0: Der Reisepodcast.
1: Was passiert denn, wenn, wenn China jetzt Taiwan wieder haben will, wie es in den Nachrichten war? Wird dann die Insel irgendwie ans Festland geschoben?
0: Ja, direkt an, nee, die machen das anders. Die schieben nämlich China an Taiwan ran, weil, weil dann haben sie nämlich auch gleich Ruhe mit den Russen. So. Außerdem sind sie dann nämlich auch eine Insel und, und können überall reinschreiben, wir sind eine Pazifikinsel. Herzlich willkommen zum Podcast Welttournee, der Reisepodcast mit Adrian
1: und Christoph. Diesmal geht's nach Taiwan. Das ist ein kleines Land, hat aber immerhin 24 Millionen Einwohner.
0: Und China will es wieder haben, oder? China will
1: wieder haben, ja. Du hast es mir bei WhatsApp geschickt, stimmt die Nachricht. Das ist Lachs an uns, ich weiß es nicht.
0: Ja, ich, ich kann mir vor, also das ist ein super Land, wir werden gleich ein bisschen was drüber erzählen. Ich kann sehr, sehr gut verstehen, warum die Chinesen äh, Taiwan wieder haben möchten. Ich möchte es aber auch gar nicht bewerten, ob das jetzt gut oder schlecht ist oder, oder wie auch immer, aber ich kann es verstehen, ist ein super schönes Land.
1: Der Notwurf wollen es leider mit Gewalt holen, das ist ein bisschen schade. Tolle Einflüsse aus chinesischer, japanischer, taiwanesischer und ich glaube auch so ein bisschen europäischer Kultur hängt da mit drin. Das ist echt ein Super-Mix irgendwie, ne?
0: China will es haben, aber bestimmt nicht aufgrund des Wetters, ähm, denn es regnet sehr, sehr viel in Taiwan. Die Ach, Warnung, die wir vorher bekommen haben von, von den Leuten, die wir kennen, die schon dort waren, war wirklich, kauft euch Regenjacken und dementsprechend haben wir uns auch ganz klar darauf fokussiert, die beste Reisezeit zu wählen. Ähm, das soll so der, der Spätherbst und der Winter sein, also von, von Oktober so bis Januar, was den Regen angeht zumindest. Die Temperaturen sind trotzdem angenehm hoch. Wir hatten sehr, sehr viel Glück, wir hatten keinen Regen und wir hatten tatsächlich Temperaturen bis hoch auf 30 Grad, konnten also mit kurzer Hose und T-Shirte rumlaufen, was im Winter nicht normal ist. Also
1: Wir haben sogar am Strand gesessen, aber dazu vielleicht später ein bisschen
0: mehr. Genau, man sagt uns vor Ort, hat man uns gesagt, glaube ich, in der Jahreszeit wären so 22 Grad wären normal gewesen. Also
1: wunderbares Land und du hast mal irgendwo gesagt, das ist so Asien für Einsteiger. Hast du das erfunden oder wo hast du das
0: gelesen oder wo kommt das wieder her? Ja, ich glaube, wie so vieles habe ich es nicht erfunden, habe es aber mit Stolz geklaut. Also Asien für Einsteiger finde ich deswegen passend für das Land, weil... Wenn man jetzt aus einer Kultur kommt, wie der europäischen, man dort den, den begrenzten Kulturschock erlebt. Wenn man zum Beispiel nach, nach Thailand oder nach äh, Myanmar fliegt, hat man als allererstes einen Temperaturunterschied, der grandios ist. Es ist deutlich schmutziger, es ist komplett unorganisiert, zumindest auf den ersten Blick von dem her, was man so von zu Hause äh, gewöhnt ist. Und Taiwan ist wirklich hochgradig organisiert, es ist ziemlich sauber für Asien. Man findet sofort rein. Ist man dann eigentlich für andere südostasiatische Länder versaut, wenn man in so ein Kleines Land kommt.
1: Also nämlich mich an Myanmar erinnere, das war wirklich Hu.
0: Ja, also ganz im Gegenteil. Also ich würde sagen, es, es wäre eigentlich schlauer gewesen von uns zuerst nach Taiwan zu fliegen und dann in die anderen Länder, damit man sich so langsam steigert. In dem Fall war es jetzt so ein bisschen wie, als wenn man wenn man die größte und schnellste Achterbahn im Freizeitpark schon gefahren wäre und dann nochmal in die hm. kleinere Bahn steigt. Man sollte sich dann immer äh, peu à peu steigern. Du hast es ja selber mal China Light genannt, glaube ich. Wie hast du das... Wie hast du das für dich durchgeholt?
1: Ja gut, jeder, der in China schon mal war, weiß, was das für ein Riesenland ist, was da für Entfernungen herrschen. Also wenn man von der Großstadt in geile Natur will, da kannst du schon mal tja, vier, fünf Stunden, bist du schon mal unterwegs. Und das war halt in Taiwan ganz anders. Da setzt du dich in Taipei in die Metro, fährst deine 45 Minuten mit so einem Vorurzug oder Metro und bist an richtig geilen Orten, ne? also nach Taiwan. Da würde ich auch meine Eltern hinschicken, die sind jetzt absolut keine Asien-Fans, aber Stimmt,
0: ja. ich würde sagen, Mama, Papa, mach das mal. Ne? Also es ist vor allem es ist sicher, man wird sehr, sehr offen empfangen, mega freundliche Menschen, sehr interessierte Menschen, man kommt schnell ins Gespräch vor Ort auf Englisch und man kann auch ohne die AIDA dorthin, ganz, ganz wichtig, also es ist ein Land, ein Land, das ist, es, ist, es ist altersgerecht von 9 bis 99 Jahren.
1: Wurde gerade gesagt, gutes Englisch, also in China, als ich in China war, war ich auf der Insel vor Shanghai und da mussten mir meine Freunde, mussten mir so ein Dinner 4-Titel schreiben mit chinesischen Schriftzeichen, wie ich wieder zurückkam, mit Bus und Bahn, weil kein Mensch da wirklich Englisch spricht. Wäre da mal ein Bus ausgefallen, da würde ich jetzt noch sitzen und Panda streichen, glaube ich. Ich glaube, die würden dich streicheln. <lacht> oh, ein Ausländer, eine Langnase. Nein, das war in Taiwan anders, da hat uns der Busfahrer quasi mit Handschlag begrüßt und mit High verabschiedet, das war echt
0: super. Ja, ne? ja wo du das gerade sagst von dem Busfahrer, also die Logistik vor Ort ist einfach fantastisch. Und das habe ich selten so erlebt, in gar keinem anderen Land übrigens. Das ging schon am Flughafen los, dort direkt mit der Schnellbahn dort Richtung Innenstadt zu fahren. Ohne großes Bohai, kein Taxi benötigt für einen guten Preis. Und äh, wir waren damals schon so, so schlau und haben mal einen kleinen O-Ton in der U-Bahn aufgenommen und den würden wir jetzt einmal einspielen, dass ihr mal live quasi, oder live stimmt nicht, aber <lacht> als O-Ton direkt in die Taiwaner U-Bahn mit hineingehen könnt.
1: Und Adrian, was sagst du zum Metro hier?
0: Ja, also wie alle Metros jetzt hier im äh, ostasiatischen Raum, äh, chinesischen Exklaven, hätte ich beinahe gesagt, super. Das ist die Qualität, ist sauber, äh, durchgehend offen, also man kann durch den ganzen Magon laufen. Allerdings ist es arschkalt hier. Ja, das sagst du. Du bist ja auch immer ein bisschen, ein bisschen wehleidig, was das angeht. Aber ähm, ja, es ist gut klimatisiert. Also an warmen Tagen ist es sicherlich angenehmer zu fahren. Ja, wenn ich mich mal so umschaue, hier sitzen alle in dicken Jacken. Draußen sind es 25
1: Grad. Die, da hinten niest einer. Die neben mir sitzt in dicker Jacke und Pullover hier.
0: Sag nichts. Ja gut, die, die, die Modebranche ist auch hier aktiv und möchte natürlich auch Winterkleidung verkaufen. Und, ähm, von daher macht es ja auch absolut Sinn, es so kalt zu machen, dass man noch Winterjacken verkauft. Selbst wenn wir in Taiwan wohnen. Ja, ja gut, was haben wir jetzt hier für bezahlt? Ich glaube, wir haben jetzt 150 äh, taiwanesische Dollar. Also 4
1: Euro, 3 Euro, ja. Vier ja Euro. Vier Euro. Genau. Das
0: ist eigentlich ganz fair für eine halbe Stunde Fahrt, ja. glaube ich, kann man das so machen. Das geht relativ fix, nicht so viele Halte. Man kommt direkt ins Zentrum. Echt angenehm. Also, man ähm, braucht halt so eine Karte, ne? man braucht eine Karte ja, die stimmt. man nachher nicht, äh, nicht erstattet bekommt. Das ist ein bisschen schade, weil wir haben gerade zum Glück am Flughafen jemanden getroffen, der direkt auf uns zukam. Und natürlich uns Deutsche, natürlich da, wieder. Als Deutsche, ja. Haben uns das gleich angesehen, dass wir gerne mal äh, ein Set sparen und haben dann für, für einen Euro, tatsächlich für einen Euro, ähm, am Flughafen eben gerade diese ähm, Taiwan-Card gekauft, mit der man dann hier auch äh, nach einer Aufladung, die man nur mit Bargeld machen konnte ganz wichtig, wichtig Bargeld, ja, nur Bargeld, nur Bargeld. Ja, ähm, mit der haben wir dann entsprechend hier eben gerade die Fahrt gelöst.
1: Ja, das war also unsere kleine Metrofahrt vom Flughafen zum Bahnhof und wir sind dann an diesen Bahnhof angekommen und Bahnhof, das ist mal ein richtiger Bahnhof, das ist eine Riesenhalle, ein riesiges System, der ist mehrfach unterkellert, da sind verschiedene Etagen, da ist ein Einkaufszentrum drin, das ist eine Wahnsinnsinfrastruktur, riesen viele Gänge, aber das war echt super, also man denkt, es ist ja ein Riesenmonster, aber nein. Was du sagtest, diese Beschilderung, das ist wunderbar da.
0: Ja, aber du weißt natürlich jetzt auch im Nachgang durch diese ganzen Regengeschichten, die wir auch vor Ort gehört haben, warum dort wirklich alles einmal ja, auch unterirdisch angeboten wird, damit man schlichtweg ja. an diesen zahlreichen Regentagen ähm, trockenen Fußes in der Lage ist, sich dort was zu essen, was zu trinken oder andere Dinge zu kaufen. Um da auch nochmal auf deine Be den, den Hinweis mit der Beschilderung einzugehen. Also das war für mich der absolute Knaller und ich bin nach wie vor unglaublich fasziniert von der Art und Weise, wie man dort in der Lage war, die, die Bahnhöfe und Fahrradwege und was es noch so gibt zu beschildern. Da können wir, glaube ich, wirklich mal ein bisschen Entwicklungshilfe äh, hier bekommen in Deutschland, weil das machen die da drüben wirklich zehnmal besser als hier. Trotz der Schriftzeichen haben wir uns super zurechtgefunden. Ganz, ganz große Klasse dort.
1: Genau, das kann man auch schon als guten Tipp sagen. Wenn ihr ein Hotel bucht oder ein Hostel, äh, manchmal schreiben die schon rein, wenn er so also nah am Bahnhof bucht wie wir, wir liegen am Ausgang M8. Das war zum Beispiel unser Hostel, weiß ich noch. Wir waren M8. Man kann auch auf Google Maps kann man immer genau sehen, welcher Ausgang ist der nächste. Also wenn man da schon mal so ein bisschen drauf achtet beim Buchen, da spart man auch eine Menge Zeit und Nerven, wenn man genau weiß, raus aus dem Ausgang, rein ins Hotel/Hostel. Das können wir euch schon mal so empfehlen.
0: Ganz speziell war ich vorher noch nie in einem Kapselhostel. Also in Hostels war ich schon, aber zum allerersten Mal äh, dann dort in Taiwan in einem Kapselhostel.
1: Ein Kapselhostel? Das muss man sich so vorstellen. Das ist ein riesiger Raum, da stehen Betten drin. Aber diese Betten sind in so kleinen Holzboxen, das sind so zwei Quadratmeter. Da liegt eine Matratze drin und hat man eine Lampe, einen kleinen Schrank, kann seine Sachen einschließen. Und das Besondere, man kann vorne so eine Jalousie zumachen und hat Privatsphäre. Und man schläft da wirklich wie ein Stein drin. Was wirklich dunkel ist, ist es leise. Ne? Und da also, wir, wir
0: hatten ja sogar eigene Belüftung pro, pro Box und so weiter. Und ich bin wirklich jemand, der nicht lang schlafen kann normalerweise. Und das Licht Licht ist relativ schnell störend. Und nur Geräusche ebenso. Und das war super. Ich habe dort zwölf Stunden geschlafen. Ich glaube, das ist mir drei Jahre lang vorher nicht mehr gelungen, so lange zu schlafen.
1: Das können wir doch auch empfehlen. Wirklich,
0: guck mal nach dem kapsel das ist also Vielleicht war das Bier auch so gut.
1: Vielleicht war das ja, auch das weiß das nicht. ich weiß es nicht. Was gab es da immer? Zingtao haben wir immer getrunken, oder? Zing Zing Tau. Ich fand es eigentlich ganz lecker. War gut,
0: war gut. Solides Bier, konnte man gut trinken, auch in, in Mengen oberhalb von zwei Dosen pro Tag. Also das ging, ging wirklich gut, war lecker. Macht ja keine Kopfschmerzen. Macht keine Kopfschmerzen. Nee, und... Das Hostel hat, glaube ich, mal bezahlt, 13 Euro pro Nacht gekostet. Da konnten wir uns dann auch ein, zwei Bier mehr aus der örtlichen Gastronomie leisten. Wo
1: du gerade Gastronomie sagst, weißt du noch, wie wir da draußen irgendwo saßen und dann dieser komische Sound hier kam? Ich spielte noch mal vor, ich hab's mit mir aufgenommen.
0: Ach du lieber Herr, ja. du nennst es Sound, ich, 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 ich nenne ich nenn es akustische Belästigung. Ja. Ähm, das ist doch äh, für Elise. Genau. Und ja,
1: völlig strange. Jetzt musst du aber noch beschreiben, wer woher das
0: kommt oder wer das spielt. Das kommt nicht aus Lautsprecherboxen, das kommt, woher? Ja, das waren die Müllwagen. Die, Müll, die, die Müllwagen ähm, sind, ich weiß nicht, ob das die, ich, ich, ich glaube die Mitarbeiter wollten das bestimmt nicht hören dort, oder? Das Puh, waren das das die, man die, die keinen. Jungs auf dem Wagen. Aber weißt du, ich musste danach googeln, ähm, weißt du, warum das so ist, warum dieser
1: für Elise-Sound von dem Müllwagen gespielt wird? Ich habe keine Ahnung. Das ist so, weil in Taipei und in Taiwan wohnen die Leute halt in großen Hochhäusern mit dementsprechend kleinen Wohnungen. Dementsprechend wenig Platz ist auch für Müll. Und sobald sie dieses Geräusch hören, nehmen die ihren Müllbeutel, laufen auf die Straße und werfen den in den,
0: in den Müllwagen einfach rein. Das ist einfach nur so ein Hinweis für die. Wahnsinnig schlau geregelt. Also das könnte man, das könnte doch man noch mal ausmachen. Der Postbote, das, das baust du an DHL-Auto dran, dann fahren die hier in die Straße rein, dann macht er den Sound und alle kommen mal runter ihre Pakete abholen. Was wäre das denn für eine schlaue Idee? Das
1: wäre natürlich mal was. Da wird aber Despacito gespielt, dass es richtig nervig ist noch.
0: Boah, das geht noch ich glaub, Wir können Die Schatzi schenkt mir ein Foto. irgendwie sowas, Irgendwas, was für Leute auch feiern. Dass das Nachbarschaft <lacht> mal wieder so ein bisschen zusammenkommt. ja, So ein bisschen Zusammenführung am Postauto.
1: Aber wo du gerade sagst, äh, Socializing, was in Taiwan und Taipei groß ist, sind diese Nachtmärkte. Da trifft ja. man sich dann abends, das sind Straßenzüge, die abends gesperrt werden und dann bauen
0: Händler da ihre, ihre kleinen Buden auf. In der Tat, es ist wie so oft in Asien, es haben glaube ich ganz ganz viele Leute, ähm, auch in Taiwan, keine eigene Küche und die Leute essen dann wirklich abends draußen und das geht dann ganz viel auf diese, auf diese Night Food Markets, wo ich sagen würde, das war ganz ganz fantastisch. Man kann viele Sachen probieren, viele kleinen Portionen probieren, kann auch vor allem jeden Abend was anderes essen, das man dann auch direkt sieht. Also im Restaurant ist dann manchmal auch mit, mit den Schriftzeichen schwierig zu, zu raten, was am Ende rauskommt. Und dort kann man drauf zeigen, sagen, das möchte ich probieren.
1: Wenn man nicht drauf zeigen kann, riecht man es zumindest. In das Nationalgericht ja, ja. war
0: Stinky Tofu. Und das war so ein bisschen, hat mich so ein bisschen an Pferdestall erinnert. Das stimmt. Also, wer von euch früher als Kind äh, oder auch jetzt noch äh, sich mal um Pferde gekümmert hat, der wird sich dann in, in diese Zeit zurückversetzt. fühlen. Das Stinky Tofu hat schon viel von von Pferde. Aber ein, eine Sache muss ich noch bringen dazu. Ganz, ganz wichtig, und das fand ich eigentlich das Herausragendste in den Nightfood Markets. Die Leute sprachen dort ganz, ganz flächendeckend Englisch. Man, man hat diese Night-Markets oder Night-Food-Markets auch in Thailand und in anderen asiatischen Ländern beispielsweise. Nur ist man dann dort aufgrund der Sprachfähigkeit der Leute meistens also verdonnert zu probieren, ohne zu wissen, was man probiert. Und in Taiwan kann man sich wirklich von jedem Straßenverkäufer dort erklären lassen, was esse ich eigentlich gerade. Und das hat es dann nochmal deutlich spannender gemacht. Und für den einen oder anderen vielleicht ganz wichtig, man konnte vielleicht das ein oder andere Tier ausschließen, was man vielleicht nicht essen wollte. Elefant. Panda. Panda soll ja... Oh, da
1: waren wir im Zoo. oh Das war ja auch, das war ja furchtbar. Weiß noch, dieser Zoo? Der hat irgendwie... 2 Euro 1 gekostet, das hätte uns schon stutzig machen sollen. Ja. Aber wir wollten unbedingt Pandas sehen. Wir haben ihnen dann liebevoll unseren kleinen Beton-Zoo getauft.
0: Also ja. das Zoo, Zoo ist ja immer eine schwierige, ein schwieriges Thema. Und ähm, ich glaube, dass dort ähm, die Unternehmen, die den Beton geliefert haben, wirklich ein, ein deutlich besseres... Bombengeschäft gemacht haben. Deutlich ist. besseres, als die Garten- und Landschaftsbauer gemacht haben. Weil ja. Garten und Landschaft war nicht viel, es war echt viel Beton. Also ich Das einzig so Gute haben. war,
1: dass man mit dieser Bimmelbahn, die es immer im Zoo so gibt, mit dieser kleinen Eisenbahn, konnte man mit
0: der EasyCard fahren für... Mal wieder, so. mal wieder die Easy, die Easy Card ist sowieso, das ist, das ist das zweitcoolste nach den englisch sprechenden ähm, Verkäufern auf den Nightfood Markets. Diese Easy Card geht wirklich überall. Und, ähm, ihr könnt in vielen Bussen auch bar bezahlen. Nur, und das, äh, musste ich auch einmal erfahren, die Busfahrer dürfen das Geld oder fassen das Geld nicht an und wechseln dementsprechend auch nicht. Das heißt, wenn ihr es nicht passend habt, dann schmeißt ihr halt dort, wenn ihr nur drei, äh, drei Euro bezahlen müsst, zahl, müsst ihr halt im Zweifel mal einen zehn Euro Schein reinwerfen. Also dann entsprechenden taiwanesischen oder in taiwan taiwan dollar
1: Was passiert, wenn ich Waschmarken reinschmeiße?
0: Das hätten wir mal ausprobieren müssen. Also Wasch Waschmarken. Ja. Das hätten wir, das hätten wir mal ausprobieren müssen. Also nächst, nehmt euch Waschmarken mit, schreibt uns und sagt, ob Waschmarken, <lacht> ob was die Busfahrer mit Waschmarken
1: machen. Schönen sauberen Bus haben sie
0: ja noch. Das sind saubere Weste. Saubere
1: so to recap, we're cutting the price of mint unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Wir waren dann so zwei Tage in Taipei und ich glaube das reicht auch uns hat es dann ein bisschen in den Norden weiter verschlagen was wir vorhin schon gesagt haben wir haben uns in die metro gesetzt und sind dann so 45 Minuten sind wir nach Rui Fang gefahren von da kann man nämlich sehr gut umsteigen wir sind dann zuerst nach ähm, yui gefahren das ist so ein kleines
0: altes japanisches Dorf das mit so einem ganz besonderen Flair aufwarten konnte fand ich ja japanisch geprägt also natürlich, die Japaner haben jetzt nicht auch noch ihre Kolonie auf, auf der Insel. Ja, da. Das reicht. Das wird noch lustiger werden. Dann 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 würde ich mir jetzt auch Popcorn und Chips holen, um mir das Ganze <lacht> anzugucken, wenn die Japaner auch noch ein Problem dort erweitern würden. In dem Fall ausnahmsweise nur bilateral. Nein, das war die Nummer eins Touristendestination so ein bisschen, ja, es war ansehnlich, ja. gerade abends. Also wer auf Illumination steht, ganz ehrlich, fand ich faszinierend. Ihr müsst euch vorstellen, das ist quasi ein kleines Dorf, das in den in den Fels reingebaut worden ist. Ihr könnt von oben aufs Meer schauen, ihr seht die Nord. Küste der Insel dort. Es sind alle Gebäude mit ganz vielen asiatischen Laternen der gleichen Farbe, in orange geschmückt. Das sieht aber ganz toll aus. Also am besten zum Sonnenuntergang hin, so 18 Uhr.
1: Genau. Aber nicht wundern, der ganze Zauber
0: hält nur zwei Stunden. Das wussten wir vorher auch nicht. Und plötzlich, also wir waren dort haben uns überlegt, wann gehen wir was essen. Plötzlich, von jetzt auf gleich, hat man dort die Bürgersteige hochgeklappt. Das weiß ich auch nicht. Ich bis heute nicht verstanden, was das war. Und es waren viele Leute da. Es war richtig voll. Und auf einmal waren alle weg. Es gab, Ich habe keine Busse gesehen, die Leute abgeholt haben. Wie von jetzt auf gleich alle Menschen weg gewesen das war Seltsam. ein bisschen creepy.
1: Wir haben dann in Yui-Fan geschlafen, aber das würde ich vielleicht nicht empfehlen. Das könnt ihr euch sparen. Ja. Fahrt theoretisch zurück nach Taipei, je nachdem ihr Zeit habt.
0: Zumindest wenn ihr feiern wollt. ja, Wenn ihr, wenn ihr in Ruhe äh, mal ausschlafen möchtet, ist das da ohne Probleme auch möglich. Wenn ihr feiern wollt oder noch abends nach 20 Uhr was erleben <lacht> wollt, dann ist yui nicht die richtige Destination für euch.
1: Wir waren dann am nächsten Tag, sind wir dann nach ähm, Shifen weitergefahren. Für mich als Riesen-Wasserfall-Fan.
0: Ja, äh, ich, ich, ich muss jeden Wasserfall sehen, den ich kriegen kann. Ansonsten war es keine richtige Reise und wenn, wenn ein Wasserfall gebaut werden muss. Das war so ein bisschen die Hauptattraktion da. Das andere ist,
1: es einfach so, ein, so eine Dorfstraße, durch die aber auch Bahngleise gehen oder wie, wie kann man
0: das beschreiben? Ich kenne ganz viele Leute, die zumindest so in Thailand immer auf diese Märkte möchten, wo dann ein Zug durchfährt, wo dann die ganzen äh, Leute vom Markt ihre Läden zusammenklappen, damit der Zug durch kann und sowas ähnliches gibt es dort auch und auf den Bahnen, die Bahngleisen führen halt durchs Dorf durch und ganz viele Leute lassen dort diese asiatischen Wunschballons steigen auf den Gleisen. Es ist immer richtig voll auf den Gleisen. Ja.
1: Also diese, diese Wunschballons, die kennt man in Deutschland, glaube ich, auch. Das ist aus kleinem Reispapier. Unten ist noch so eine Wachskerze oder irgendwie so ein Brennmaterial dran. Die lassen dann da ihre besten Wünsche draufschreiben und lassen die dann steigen. Dementsprechend voll ist es und dementsprechend sieht auch die Umgebung aus. Also überall, wo wir langgelaufen sind, lagen dann diese, ja. diese Ballons darum. Also das war ein
0: bisschen seltsam. Wir waren tagsüber da. Die, 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 tagsüber sind die Dinger wirklich, ich weiß auch nicht, was man daran findet. Also tagsüber sind die echt unspektakulär nachts haben die durchaus was, wenn so ein brennender Ballon zum Himmel steigt und man vielleicht sogar noch lesen kann, was dort dann draufgeschrieben wurde. Naja. Also wer Bock auf Umweltverschmutzung hat, der ist da sehr willkommen. Ja, bei. oder, oder wem, wem das, wem, wem die Münzen zu sehr runterziehen auf einer Seite, der, der, der Kleidung, dann vielleicht ist das der richtige Zeitpunkt. Wieder ein Gleichgewicht in den Hosentaschen zu schaffen und das Geld loszuwerden und es zu verbrennen. Äh, ein Dorf davor,
1: weißt du das noch? Das war Hutong, hieß das. Ah, und das wurde uns, Könnte ich heute noch erschießen. Das, das wurde uns angepriesen als das Katzendorf. Sehen Sie hier, Katzen ohne Ende. Ja. Und lass mich überlegen, also ich glaube, wir haben mal gezählt, haben wir drei Katzen gesehen oder war eine doppelt oder ich weiß es nicht.
0: Ja, wir hatten schon drei, also das ist... also nach drei Bieren hatten wir vier Katzen, nein, ich weiß nicht warum und wieso das so angekündigt worden ist, also ich glaube die, die Reiseführer sagen ja, es soll eine Stadt sein, die von Katzen übernommen wurde, also wirklich, die Katzen, der Bürgermeister sollte eine Katze sein, wurde uns versprochen und wir haben drei, also wenn ich in Hamburg in den Stadtpark gehe, sehe ich mindestens genauso viele Katzen und vor allem mehr Leute mit Kater, das, das kommt nochmal hinzu, ja. Also Hutong, diese Katzendorf, spart es
1: euch. Es ja, das war wirklich
0: nicht. Wenn ihr nichts anderes zu tun habt, fahrt hin, streichelt zwei Katzen, aber es ist nicht so wie...
1: Grüß ich's. den Bürgermeister von uns. Was wir noch gemacht haben, ist, wir sind ein bisschen weitergefahren, ein bisschen weiter in den Osten und das hieß dann Fulong. Das ist so ein bisschen die das Hauptbeach, ich will nicht sagen Resort, aber der Hauptstrand von Taiwan. Und das war eigentlich ganz geil.
0: Also wer jetzt an, an an Strände im asiatischen Raum denkt und äh, Palmen und äh, Thailand und Vietnam vor Augen das war eher, es war eher so St. Peter Ording auch schön, aber es war eher ein kühlerer Strand. Ähm, ihr musste dort um den eigentlichen Strand zu kommen, auch Eintritt bezahlen. Aber was man da oben rund um Fulon ganz, ganz klasse machen konnte, war Fahrradfahren. Man kann überall Fahrräder ausleihen. Ja. Es gibt nicht nur normale Fahrräder. Es für
1: 10, ich glaube, es waren nur so 10 Euro, haben wir dann bezahlt
0: für einen Tag ungefähr. Ne? Ja, aber ich glaube, für beide, für beide ja, zusammen. Ja, klar, für beide, für beide Fahrräder. Ja, ja, für zwei Fahrräder. Und ähm, es gab auch Elektrofahrräder und Tandems. Also man kann eine Menge eine Menge Sachen ausprobieren. Dann gibt man sieht so eine
1: Lunchbox mit, da gibt es bestimmte, bestimmte Geschäfte, die verkaufen so ja, so kleine Lunchbox. Wundertüten. Also dieses stinky Tofu drin, irgendeine komische Wurst, Reis. Ja, gut.
0: Das kostet glaube ich ein Euro. Das nimmt man sich du mit. Du scheinst noch mal gegoogelt zu haben, was das alles war. Ich habe an dem Tag außer dem Reis nicht viel in der Box erkannt, aber es hat trotzdem einigermaßen geschmeckt, muss ich sagen. Und das absolute Highlight für mich äh, war dort ganz, ganz klar der Tunnel. Es ist eine alte Region, in der früher sehr, sehr viel Bergbau betrieben wurde und man hat dort so einen alten ich weiß nicht ob es ein Kupfer oder ein Salzstollen oder was auch immer war da hat man den den Fahrradweg durchgeführt mit zwei Kilometer Länge mit ein bisschen Musik und äh, man fährt dann durch so ein langes dunkles etwas
1: war, war ganz cool. Ja, und vor allem als Westler. Wir wurden immer direkt als Ausländer freundlich erkannt. Wir wurden uns wohl zugewunken. Man mochte uns da direkt. Aber das kann man wirklich empfehlen. Fahrrad Fahrradmieten, ja. kleine Fahrradtour. Das waren so viele Kilometer, waren das lass es 20 gewesen sein vielleicht. Einmal rum um die Halbinsel da. Und das war, also man trifft wirklich,
0: ich glaube, wir haben dort oben niemanden aus, aus europäischen Kreisen getroffen. Das war wirklich mal ganz, ganz cool, so weit raus zu sein, dass man nur Locals beziehungsweise Touristen von dort oben aus, aus Taiwan hatte. Das war sehr spannend.
1: Genau, ich fasse nochmal zusammen. Also, wenn man nochmal zwei Tage extra Zeit hat in der Nähe von Taipei, würde ich sagen, Yui Fen, das war die Laternenstadt. Shifen, das war das mit dem Wasserfall und den Ballons. Hutong, Katzenstadt, wer Lust hat. Und ansonsten Fulong für Strand und
0: Fahrradtour. Genau. Und wir können ja mal schauen, vielleicht können wir auch mal, noch mal über Instagram oder ähnliches ein Foto von jedem der Orte hochladen, dann hat man das nochmal in der Übersicht. Ihr findet uns auf Instagram auch unter dem Namen Welttournee.
1: Und für unser Themengebiet One More Thing haben wir uns diesmal den Elephant Mountain in Taipei bei Sonnenuntergang ausgesucht. Für
0: diejenigen unter euch, die sich für Architektur und Gebäude interessieren, Kerngebäude in Taipei ist ganz klar das Taipei Financial Center. Wurde 2004 eröffnet und war zu dem Zeitpunkt das höchste Gebäude der Welt. 508 Meter hoch. Und wie die wie die Welt es so wollte, ist das heute, ungefähr 15, 16 Jahre später, nur noch auf Platz 10 der höchsten Gebäude der Welt, was ich schon... Dann machen
1: wir dir mal eine Quizfrage. Wie gut hast du aufgepasst? Was ist das Ups. höchste Gebäude gerade?
0: Das höchste Gebäude, kann ich dir genau sagen, und es, es, hört sich, es ist nicht geplant, aber sollte sollte man wissen, ist das äh, Burj Khalifa... Stimmt. War ich, äh, dies Jahr, nee, dieses Jahr stimmt gar nicht, ist ja schon 2019, war ich letztes Jahr noch drauf. Burj Khalifa in äh, Dubai. Irgendwas mit 800... Genau.
1: Und dieser Elephant Mountain, der liegt relativ nah an diesem, an diesem Hochhaus. Man musste also wirklich bestimmt eine halbe Stunde hochstiefeln. Bei dem feuchten Wetter, bei der Sonne, wir waren ganz schön im Schwitzen. Oh ja. Du
0: musstest noch Bier schleppen. Ja, ich war Packesel an dem Tag. Nehmt euch wirklich, nehmt euch alles, was ihr braucht mit hoch. Und es lohnt sich auch wirklich oben mal mal zwei, drei Stunden dann dem, dem Sonnenuntergang beizuwohnen. Nehmt euch ein paar Chips mit, nehmt euch ein bisschen Bier mit oder Getränke, was auch immer. Man hat einen wahnsinnig tollen Blick über ganz Taipei. Kann den Sonnenuntergang super beobachten. Eignet sich auch für die Leute unter euch, die Instagram-Stories machen und so weiter. Super für ein für ein Timelapse-Video.
1: Ja, Da gab es diesen Felsen. Es, gab, oh, es gibt yeah, so einen oh. Felsen, so wie wir nennen ihn mal den Affenfelsen und der war wirklich in der besten Lage. Ich
0: nenne ihn den Insta-Boyfriend, den Insta-Boyfriend-Felsen nenne ich ihn. Den
1: Insta-Boyfriend-Felsen, na gut. Und äh, da standen eine Schlange von 50 Metern von Leuten, die wirklich sich auf diesen Felsen setzen wollten
0: und dann ihr Foto machen wollten. Ja, das sah so natürlich aus. ganz toll aus, wenn du auf diesem Felsen saßt und es gab nur dich und das... Ähm, Taipei Financial Center. Das also mich jetzt? oder ich, ich saß da nicht drauf. Ja, nein, aber wenn du da gesessen hättest, das ist ja schon, das ist ja auf Instagram unfassbar schön, wenn man so ein Wunderbar. Hat.
1: Ja, und mit diesen Bildern verabschieden wir uns jetzt auch mit der untergehenden Sonne über Taipei. Seien wir Danke fürs Zuhören und wahrscheinlich bis zum nächsten Mal.